Bienvenidos a Latino Brainers. En este episodio nos acompaña la Master Financial Coach de Dave Ramsey, Ali Caffey. Ali se dedica a ayudar y a empoderar a los administradores del hogar a ordenar sus finanzas y administrar su hogar para lograr independencia financiera y la tranquilidad que se merecen. Bienvenida a Latino Brainers, Ali. Hello, hello. Muchísimas gracias. Es un honor, Marco, para mí estar junto a ustedes, esta comunidad latinoamericana, hispana, dentro de los Estados Unidos y dentro de todo el mundo que nos va a escuchar ahora por medio de este podcast. Y pues vamos a tocar el tema de la importancia de finanzas personales en estos momentos del COVID, por lo que estamos pasando esta situación, eh, esta crisis sanitaria mundial que se ha presentado a nivel eh, eh, de, de, toda, de todo el mundo y pues que estamos afrontando en estos momentos. Sí, como usted dice, estamos en un momento bien difícil en medio del COVID, donde muchas personas están teniendo problemas con, con el dinero debido a que hay mucha incertidumbre en cuanto se vol en cuándo se volverá a trabajar y se ajustará el pre y se ajustará el presupuesto para cu cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? ¿Y usted qué cree? ¿De qué manera es la más inteligente de manejar el dinero en estos momentos? Pues realmente uno de los aspectos y dimensiones que ya de por sí antes de la crisis y siempre del ser humano eh, son las finanzas personales y de por sí ya debíamos de haber tenido un buen manejo eh, para mí, eh, hoy más que nunca y a raíz de esta crisis eh, creo que una de las dimensiones más importantes fue la salud y es la salud, pero muchísima gente aún todavía está afligida por la dimensión del dinero y con toda razón, o sea, porque para las personas que eh, tienen su fondo de emergencia, tienen sus ahorros, pues eh, su propósito es poder alargar y estrechar todos esos ahorros y usarlo de manera inteligente para poder eh, pues que, le, que, que ese dinero se estreche lo más largo posible. Y pues para las personas que no tenían fondo de emergencia y que el dinero les agarró sin el billete, les digo yo así como decimos acá en Honduras, sin el pisto, sin el billete eh, aquí en, en, en sus manos, pues realmente es una situación muy aterradora porque aquí la mayoría de las personas en Honduras, el 90% vive del día a día. Entonces sí ha sido, eh, 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 ha tenido mucho impacto. Realmente nosotros ya en Honduras teníamos un nivel de pobreza del 79% y me da, o sea, a mí lo, lo que yo más temo es que eh, eh, pues nos va a afectar porque va a tener, nos va a llevar a extrema pobreza y, y realmente es algo que no vamos a poder esconder la economía a raíz del COVID y entre más tiempo pasa eh, estamos viendo una contracción de nuestra economía y a medida que más pasa el tiempo pues más se va deteriorando y, y realmente sí ya llega un punto en que estamos muy preocupados por la dimensión del salud pero igual por la economía del país y las finanzas personales de realmente de todos los ciudadanos Sí, porque mucha gente ahorita ya, ya va como dos meses sin trabajar hasta el momento y como usted dice, somos un país subsistencial, que o sea, vivimos del día a día, la, el pago es muy bajo, pero siento que al igual ahorita se están abriendo muchas oportunidades de negocio. ¿Usted le recomienda a la gente mantener sus ahorros o invertir para futuro? Porque obviamente vamos a salir de esta y es mejor que salgamos como... Yo. Yo, yo siempre, cada vez a principio de cada una de mis conferencias, yo siempre digo hay esperanza y hay que tratar de siempre, eh, eh, está la esperanza y está el miedo y, y no puede existir la esperanza y el miedo en un solo lugar, entonces tenemos que verlo todo a través del lente de la esperanza. Eh, 
Entonces realmente hay que hacer lo mejor posible en este momento de cuarentena y tratar de sacar la, la mayor... O sea, yo digo que entre ca de, de cada crisis existen muchísimas en niveles de oportunidades y eso es un proverbio japonés que es realmente cierto, o sea, entonces como seres humanos tenemos que tratar de ver todas las oportunidades que esta crisis va a traer a nuestras vidas y eso va a depender de cada uno de nosotros eh, por qué camino nosotros lo queremos llevar entonces aquí en Honduras se ha presentado eh, y creo que a nivel mundial eh, muchas oportunidades creo que si eh, tu empresa o cualquier emprendimiento no estaba digitalizado, esta es la oportunidad para que un sinfín de empresas un sinfín de emprendedores se digitalicen, hoy estaba viendo un webinar que hablaba sobre el mundo digital y el tema de hoy trató de eh, la importancia de tener un website de, en, bajo tu negocio, la importancia de en qué momento estás, si tenés que empezar a crear contenido, empezar a lanzar tus redes sociales. Eh, realmente que si eres una empresa que no tenías e-commerce, pues vas a estar forzado a abrir tu e-commerce para poder vender en línea y poder llegar más rápido, de una manera más rápida a todos esos clientes donde actualmente no estábamos llegando. Entonces, ¿qué ha hecho eh, eh, esta crisis? Nos ha obligado a adelantar y agilizar nuestra digitalización dentro de las empresas hay muchas personas aquí que, que bueno aquí en Honduras también una de las de las desventajas ha sido y me imagino que a nivel mundial se van a presentar un montón de suspensiones de, de trabajo el, el, ya la Secretaría de Trabajo ha presentado eh, va a llegar dicen que va a llegar a un punto de perder casi 450 mil a 500 mil empleos a, a suspensiones entonces ¿qué pasa? si te suspendes del trabajo actualmente no o sea no vas a estar recibiendo ahorita un, un ingreso o posiblemente puede ser que te despidan de tu trabajo. Entonces, la situación, si te despiden de tu trabajo y te pagan tus prestaciones, ahí podemos estar hablando que hay una nueva oportunidad con esas prestaciones poder emprender un negocio. Eh, eh, si lo sabemos utilizar, también, ya sea, ojalá que no hayas tenido una deuda, porque si tienes una deuda vas a querer pagar esa deuda con tiempo antes de iniciar cualquier emprendimiento. Pero si tu oportunidad es hacer cualquier emprendimiento, estoy segura que van a salir miles y miles de historias de éxito a través de esta crisis. En la última crisis del 2009, así fue como salió Facebook, así fue como salió Amazon. O sea, miles y miles de empresas que pudieron llegar a dar un nuevo servicio a, todo, a, todas las, a todos estos consumidores. Y, y realmente el consumidor ahorita en estos momentos está cambiando, está consumiendo más digitalmente, está consumiendo a través del retail online y el e-commerce. Entonces yo creo que es importante que, que, que emprendamos, que, que hagamos un, un brainstorming, un mindstorming, le digo yo, que es, es sentarse a pensar porque realmente nos cuesta pensar. Los hondureños, bueno, en, en especial el latino, no le gusta, o sea, quiere que todos se lo digan o que todos se lo hagan por él. Y realmente yo creo que es el momento de pensar y traer ideas a la mesa de qué podemos lograr. Y de estas ideas eh, vamos a pegar, o sea, con un, un, un buen emprendimiento. Entonces, si tenemos esas liquidaciones y ese dinero en la mano, pues recapitulando, se puede emprender definitivamente eh, si me preguntan a mí eh, cuál sería un emprendimiento y cuál sería el negocio o el mercado, el rubro que yo me metería, yo lo haría a, a, a servir el, el, el mercado de las comidas. En estos momentos pues nos hemos dado cuenta que una de las paredes que, como dice Dave Ramsey, que es mi coach, que tenemos que nosotros proteger en estos momentos de crisis son cuatro paredes y ese número uno es la comida. La gente lo primero que va a hacer es gastar su dinero en comida porque no va a dejar de comer para vivir. Eh, o, o, o no va a dejar de gastar para, para poder comprar la comida número dos son sus servicios públicos y después de los servicios públicos va a ser tu vivienda, también el techo 
vives y después va la salud y la medicina. Entonces, ahorita en estos momentos el, el área de comida y el rubro de comida eh, se ha ido para arriba y el área de todos los lujos que son ropa de co compras de ropa entretenimiento todo eso se ha ido para abajo ¿por qué? porque la prioridad es, es, es el rubro que en estos momentos ahorita está arriba y esto lo tenemos que ver no solo a corto plazo sino todo el 2020 así va a ser entonces si encuentras una oportunidad en este rubro definitivamente es en el que yo definitivamente me iría a pensarlo Sí, porque como, como dice una frase, hay que aprender a adaptarse a lo de la situación, a las situaciones. Y ahorita siento yo, como usted dice, está el rubro de la comida, pero también está el rubro de todas las ventas en línea. Porque después de esto, bastante gente va a tener falta de confianza como en salir, porque va a haber cier una, cierto miedo por mucho tiempo de salir y tener miedo de enfermarse, porque la enfermedad no se va a ir, o sea, el COVID no va a terminar este año. Así que y siempre... no vamos a tener que, definitivamente vamos a tener que aprender a lidiar con él, porque claro. no va para ningún lado, o sea, está y vino y, y está para quedarse hasta que milagrosamente encontremos una vacuna, sea 9, 10, 12, 18 meses, eso no lo sabemos. Sí, por eso le digo, hay que aprender a adaptarse como la comida, y el para mí la comida y las ventas en línea son lo que va, va a haber, y siento yo que va a innovar Honduras. Honduras está en un punto de innovación que esto no, no es de todo malo. Siento que esto más bien es una ayuda a Honduras. Y como le dije a un joven, ahorita es donde los nuevos líderes toman cargo y ahí es donde viene el cambio, creo yo, dimensional en Honduras. O sea, todo Honduras Así va a cambiar es. y espero que va a cambiar para bien. Y no solo Honduras, sino toda Latinoamérica. Y esto va a traer, bueno, va a traer consecuencias a corto plazo, pero muchos beneficios a largo plazo. Así es. Eh, hay una, o yo posteaba en mis redes sociales de Ali Kasi, que hay, no sé si lo leíste, una frase de Charles Darwin, que okay. tú hablabas de eso, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Entonces, eh, yo pienso que Darwin tenía toda la razón. Ahorita en estos momentos la adaptación hoy es la palabra clave, porque todos queremos salir victoriosos de esta crisis, o sea, por eso el éxito va a depender de qué tan rápido nosotros como seres humanos, como empresas, como sociedad, est eh, estamos dispuestos a adaptarnos a este cambio. Entonces yo sí creo que uno de los músculos que nosotros tenemos que fortalecer es el músculo de la agilidad. En decir, ok, en este rubro, este rubro que yo estaba no, 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 no va para largo porque ha, ha disminuido, o sea, no, no es de suma importancia. Ok, ¿cómo le puedo dar un twist? Eh, si realmente, eh, ¿cómo me tengo que yo adaptar a este cambio? Ok, no, no tenía, no estaba dando ningún servicio en línea. ¿Cómo me puedo adaptar ahorita para que yo pueda estar en las plataformas de, de servicio a vender en línea? Si yo soy en comida, estoy en Hugo, estoy en Easy, estoy en Ocho, aquí en Honduras, para poder llegar a un montón de gente y no perder. ¿Cómo puedo yo llegar más al consumidor? Porque como tú lo has dicho, el consumidor va a cambiar. El consumidor en Honduras, o sea, va a cambiar y va, eh, ya estamos consumiendo, o sea, todo ahorita en línea. Eh, los supermercados están en línea, o sea, todos los restaurantes están en línea, eh, cualquier emprendimiento pequeño, ahora hay plataformas para emprendedores, eh, que realmente eso es lo que se va, queremos nosotros también impulsar, porque los emprendedores, el, la micro y pequeña, mediana empresa, es el 70% responsable y son los que nosotros tenemos que apoyar para que salga adelante. Eh, definitivamente, pues hay cosas que no van a querer oír, que sí, un montón de rubros o negocios van a desaparecer por completo. Eh, pues eh, aquí es de adaptarse, de adaptarse 
digitalizarse, de prepararse, de no, nunca parar de aprender, de estar en webinars, de, de realmente seguir consumiendo proteína mental para que realmente nosotros podamos salir adelante, adaptarnos. Y, y yo digo, pues que ahorita en estos momentos estamos pasando como una con una fuerte tempestad y tormenta entonces realmente lo que nosotros queremos es salir a flote y no hundirnos entonces yo creo que tenemos que decir ok, en qué etapa en que estoy ahorita dentro de mi negocio, dentro de mi emprendimiento para ver qué, qué proyección y qué planificación se puede, poder, se puede hacer claro, esto lo debemos aprovechar como una oportunidad que nos dio la vida para mejorar a nosotros mismos como usted dice, tal vez en la empresa yo no la tenía en línea, pero ahora la meto en línea y tal vez me va mejor que como la tenía presencial, tal vez más gente me conozca y ahorita tengo el tiempo para hacer todo lo que no tenía antes que me estaba enfocando en cosas equivocadas y ahora me está dando la oportunidad de enfocarme en algo que tal vez en serio me va a ayudar y pues creo que las personas bueno, yo publiqué también en mis redes sociales que una pregunta que va a haber en muchas entrevistas y muchas pláticas va a ser ¿qué hiciste en la cuarentena? Esa va a ser una pregunta muy Uy, importante. Total, sí. Y más para los No, jóvenes. yo desde la segunda semana, desde la segunda semana yo saqué las enseñanzas que ya tenía. O sea, un live hablando de las enseñanzas que yo ya tenía solo en cuestión de dos semanas. O sea, que esto nos va a dejar eh, lecciones, aprendizajes, enseñanzas increíbles. O sea, vamos a salir, bueno, depende de cada uno, pero debemos sí. de salir más fortalecidos, aún más preparados. Eh, porque definitivamente todas estas situaciones difíciles eh, nos crean esa resiliencia que esa capacidad del ser humano de poder levantarse en esos momentos de crisis difíciles y poder salir adelante y una de ellas para mí es la resiliencia financiera o sea, qué tan capaz podemos ser de transformar cualquier momento difícil de, de, de dinero, de riqueza, de, de pobreza y llevarlo hacia la riqueza, o sea, y en estos momentos, como te, te decía yo, para recapitular el principio de este podcast, eh, que, que el dinero es una de las dimensiones más importantes, vitales en el ser humano, y si realmente eh, nunca era tu fuerte, este es el momento de decir, hey, eh, yo debo de... Eh, pues poner en orden mi vida financiera, o sea, yo necesito, porque la crisis realmente vivimos varias eh, en el pasado, estamos viviendo una en el presente, y de, o sea, este es el, así es la vida humana, o sea, vamos a tener otra crisis en un futuro, entonces que realmente, pues, que no repitamos este mismo error, sino que sea como una lección de vida, decir, bueno, esto no me va a volver a pasar, ¿cómo puedo mejorar yo este aspecto tan importante de vida y qué puedo hacer?, entonces yo creo que realmente la actitud eh, correcta, si eh, cada persona está dispuesta a hacer un cambio, si tiene la actitud correcta, te va a llevar a los pensamientos, pensamientos correctos y esos pensamientos te van a llevar a acción. Y esas buenas acciones es la que te va a llevar a hacer los cambios correctos. Y pues eh, eso es, o sea, hábitos, empezar a fomentar buenos hábitos. Si quieres cambiar tu vida financiera, tendrás que hacer un presupuesto que para mí es el corazón de las finanzas personales. Si tú no has sido un presupuesto, pues es el momento de, hey, ¿cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo comienzo a arreglar mi, mi finanza? Eh, yo te puedo dar mucho contenido entre mis redes sociales. Hoy y en la semana pasada y hoy publiqué de nuevo otra vez mi ebook, mi primer ebook gratuito de finanzas personales. Eh, eh, se llama Tu Presupuesto Familiar, pero es mi primer ebook que publico entre mi webpage, que si quieren entrar es www.alicafi.com y yo realmente que cuando comencé mi emprendimiento todo fue 
eh, por medio de, o sea, yo, yo me considero una persona joven y yo todo mi negocio y todo mi emprendimiento fue a través de las redes sociales. Entonces, en lo personal, a mí me dio bien porque yo ya tenía mi contenido, yo ya creaba contenido y estaba en etapa de seguir planificando un futuro, mis plataformas y etcétera. Entonces, yo ya sé lo que es hacer negocio por medio de mis redes. Tengo mi sitio web donde la gente puede visitar el trabajo que yo he hecho. Pero si hay mucha gente que no que, que nos está escuchando y no lo tiene, pues es un momento de comenzar. Hoy escuchaba yo dos casos bien lindos. Era de una chava que daba clases de, de, de danza eh, eh, en Estados Unidos y cómo ella las empezó a dar virtuales por Zoom. Claro, no es lo mismo, nunca es lo mismo, pero no estaba dejando ella de pues tratar de tener a su misma gente, darles ese servicio y para, para no, darles el servicio y no perder, o sea, porque definitivamente nuestra marca es importante y nosotros tenemos que estar allá afuera para el consumidor, para que no se olviden de nosotros y seguir invirtiéndole y creciendo y seguir creando contenido. Otra de las historias era de una persona que hacía catering en Perú y ella como, hablaban de que como ella, pues en estos momentos sin tener eventos, como así de ella. O sea, y que, que de la noche a la mañana le dijo a su hermana, mira hermana, ya hice mi sitio web, ya puse los paquetes, ya estoy diciendo a la gente qué es lo que estoy haciendo y trabajando. Y empezó, empezó a, a sacar su sitio web y a publicarlo por todos lados. Y ahora ya ella por lo menos ya está vendiendo, o sea, cosas pequeñas, no eventos como antes tan grandes, pero ahí está presente. Entonces yo creo que todo depende de nosotros de o sea, la agilidad del cambio, de adaptarnos al cambio, de transformar este, esta, esto en enseñanza y realmente es lograr ser mejores personas, lograr ser mejores emprendedores, porque cualquiera hoy en día puede llamarse emprendedor. Y o sea, emprender no es fácil. Y uno tiene que ser realmente muy creativo, tiene que ser una persona bien preparada eh, y tiene que tener un montón de cualidades. Entonces yo creo que por eso yo le quiero decir hoy a los jóvenes latinoamericanos que nos van a estar escuchando, que se preparen, porque hoy más que nunca la gente tiene que ser, o sea, tiene que realmente estar súper preparada. Eh, redoblar sus esfuerzos, porque realmente a la hora de tener contrataciones cuando toda esta economía abra y la gente quiera volver a contratar, no a corto plazo porque dudo mucho, creo que esto va a ser a mediano y largo plazo, que van a volver a contratar todos estos puestos, van a contratar definitivamente a la persona que esté mucho más preparada que más cursos haya tomado, que sepa cómo llevar todo este servicio online, entonces eh, y también, esto es un tema importante, y a los, a los jóvenes también yo les quiero decir que hay muchas oportunidades porque los jóvenes son las personas que están más digitalizadas, que le entienden más, por ejemplo, en el caso de las finanzas, eh, hay muchas fintechs, fintechs son empresas que te llevan a, eh, a llevar finanzas en línea o, o a o auto, automatizar y acelerar esto. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad también para la gente joven con ideas, o sea, yo ya de por sí he escuchado ideas buenísimas. Entonces, yo creo que existen las oportunidades y, y es de pensar, ok, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que yo quisiera aprender en esta cuarentena? Porque a muchas personas les va a pasar que estaban, que inclusive la carrera que ellos tomaron, eh, tal vez no les va a servir en estos momentos y van a tener que aprender algo completamente nuevo. Entonces, eh, si este es el camino, pues que no se desanimen, que, que vuelvan a empezar de nuevo y si querían tomar un curso de fotografía, que tomen su curso de fotografía, si quieren emprender una plataforma, que lo hagan. Eh, yo creo que es de sentarse a pensar y, y, y realmente pues agarrar tus 20 ideas y, y, y decir, ok, bueno, ¿hacia dónde yo quiero ir? Estábamos hablando también, ahorita me dijo que eh, el dinero es una base... Eh, básica en la familia 
pero estamos viendo que muchas familias, digamos, personas millonarias, ricas, que tal vez no pensaban con su familia, están siendo felices a, ahora más que nunca. ¿Usted cree, es una pregunta bastante controversial, que mucha gente no le gusta contestar, que el dinero es la base de la felicidad? No, para mí el dinero es un medio y el dinero, eh, o sea, el dinero es un medio, no es el fin. Eh, yo conozco muchísima gente también que se, se, se como adora mucho y se empodera con el dinero de una manera como que se, 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 se ciega, pues, o sea, y hasta le, le puede afectar en su vida porque realmente, eh, como te digo, que el dinero los endiosa. Pero yo sí veo que en estos momentos hay mucha oportunidad donde todos estos empresarios han convivido más ese tiempo en familia que también nos hacía muchísima falta. O sea, por tanto trabajo que, que estábamos, eh, eh, hemos dejado esa, eh, esa, pues, el hogar y la empresa más grande que es nuestra familia, nuestro hogar. Y yo creo que hay una frase, porque yo soy de muchas frases, que dice que en la sencillez de las cosas es donde está la alegría más grande. Entonces, yo creo realmente que debemos de educar la sencillez, o sea, no, no, tus hijos no van a estar felices si tienen el último juguete disponible, que si no se los compras, no, o sea, solo con que vos a tus hijos les des el tiempo, te sentes a jugar uno, te juegas Manopoli, tengan una, tengan una eh, linda conversación, sentarse otra vez, desayuno, almuerzo y cena en la mesa, a conversar y darle ese tiempo a tus hijos, realmente lo hemos visto en mi casa, eso no tiene precio, o sea, no hay dinero que valga más que esto. Y, y para mí por eso te decía realmente yo, yo siempre hablo del, del balance tiene que haber un balance o sea eh, eh, pues no queremos una persona tacaña y otra persona que sea pues que, que vaya a ser eh, eh, botarata pues y yo creo que igual así tenemos que encontrar ese balance en el dinero o sea ahorrar ¿verdad? Eh, para poder invertir y tener esa tranquilidad pero tampoco ser el extremo de, de querer gastar a, o sea tratar de bajar tu gasto al máximo donde tengas que vivir una vida pinche le digo yo o sea no queremos lograr esa felicidad y yo creo que la vamos a lograr buscando el balance con el dinero y, y la verdad el dinero eh, yo creo que es importante pero la esencia de la vida está en otras cosas sí porque yo siento que el dinero no es la base de la felicidad pero sí puede dar cierta felicidad en muchos casos, porque, digamos, a nosotros nos da felicidad dar. O sea, eso es algo inexplicable cuando damos a una persona, eh, tal ah, vez sí. ayudamos a una persona, como se está viendo en Honduras, que muchas personas que tienen, por el ejemplo de Operación Frijol, o sea, muchas personas estuvieron dando y eso le genera alegría a uno. O sea, como usted Yo dice, te voy a decir, desde el momento que vos, en tu vida... O sea, está basada en poder servir a los demás no hay alegría y satisfacción más grande que esta, o sea parte del proyecto mío de Ali Cafi mi emprendimiento fue que yo me di cuenta que el poder yo dar todo mi tiempo y, y enfocar el tiempo que me quedaba para esto era que realmente estaba transformando vidas o sea, estaba educando a la gente y este, este tiempo, este contenido de tanto valor que yo le estaba ofreciendo a todas mis, eh, mis eh, personas de mi comunidad realmente eh, era transformación de vida y esto realmente, te lo digo, no tiene precio. Yo al final de cada mis presentaciones y más en estos momentos debemos de enfocarnos en ser solidarios. O sea, no es momento de gastar dinero, pero sí es momento de extender la mano y darle lo que más necesita. Eh, especialmente en nuestros países que estamos pasando por momentos muy duros que hay tanta pobreza que hay, y que, que va hoy más que nunca se va a ver eh, se va a extender esa brecha entre las personas que tienen ingreso y las personas que no tienen ingreso entre la clase ¿me entendés? entonces entre las clases sociales y eso a mí también o sea créame que 
que, que a mí pues eso me, me da pues, o sea, me, me da sentimientos encontrados, saber de que todo esto a futuro se va a ir viendo. Y hay una, hay una frase que a mí me encanta, que te la quiero ver porque yo soy de frases, eh, esta persona que eh, rico no es esa persona que está llena de dinero, sino que está llena de generosidad. Entonces debemos de darnos a los demás, debemos de olvidarnos a veces de nosotros mismos, de ayudar al prójimo. Es una excelente iniciativa de ver estos jóvenes haciendo Operación Frijol, haciendo este tipo de plataformas, ayudando de cualquier tipo de manera. Por ejemplo, el Milenio también, que es algo que yo hace poco también aporté con la plataforma de ellos. Eh, a mí me parece genial, fantástico. Entonces, yo creo que podemos, eh, para mí, por ejemplo, a poder aportarte a ti, dar este momento de mi vida en estos momentos y que mucha gente nos escuche en un momento en que digan, hey, me hizo clic, ok, aquí voy a estar, aquí yo te, necesito hacer una transformación, una transformación grande en mi vida y aquí está, aquí la encontré. O sea, como que hay un momento en que la gente como que le hace clic y ahí es donde está y, y pues eh, realmente es, es importante ese tema de ser solidario. Sí, porque también la base de las empresas son los clientes, o sea, tenemos que enfocarnos en los clientes, o sea, servir a los clientes, traer lo mejor a los clientes, porque sin clientes no hay empresa, o sea, ahí es donde viene el don de ayudar, o sea, como usted, su, su empresa es ser financiera personal, pero su alegría es ver cómo sus, sus clientes se superan ustedes mismos, porque si usted les ayuda, pero no se superan, o sea, usted no tendría esa satisfacción, tal vez tendría pago, pero uno no se satisface si sus clientes no... No, y te digo, o sea, podés tener tu negocio por un lado, pero, o sea, siempre esta persona que tenga mente rica, porque yo, yo hablo mucho de la parte de la mentalidad rica, que no es el que ser rico o que si tienes el dinero, no, es la mentalidad, el tipo de mentalidad que tenemos. Y realmente yo, yo digo, pues, o sea, esa persona de mentalidad rica es aquella persona que da de regreso, o sea, que, que o sea, si vos tenés tu millón de dólares, por ejemplo, y, y todo te lo gastaste en vos y no ofreciste nada de regreso. No hay esa comunidad. satisfacción. O sea, no, hay, no hay esa satisfacción. O sea, millonario, o sea, rico de mente es aquella persona que hace su millón de dólares y a la par también, al final, da de él mismo para poder ayudar a los demás y hacer crecer a los demás, y ya sea en educación, ya sea en escuelas, ya sea en, en comida, en cualquier tipo de proyecto solidario, pero para una persona que sea realmente rica tiene que tener esa capacidad. Muchas gracias, Ali. Créame que ha sido una gran enseñanza para mí, va a ser una gran enseñanza para todos los latinos que nos escuchan. Invito a la gente. Que y los escuchan. latinos, que, que se conste que los latinos no somos las personas que tienen la mejor cultura financiera, nos cuesta el hábito del ahorro, estamos llenos de consumismo, que creo que es importante que hablemos de esto también, porque nosotros queremos andar comprando lo, el último teléfono, la última chaqueta, el último celular, eh, y, y sin tener un, un dinero ahorrado en el banco. Entonces, realmente esa ha sido mi misión, el poder transformar vidas para que la gente tenga esa tranquilidad financiera y decir, hey, esto no lo necesito. O sea, esto puede pasar, esto no es una prioridad en mi vida. Eh, tengo que dejar este consumir a un lado, tengo que empezar a ahorrar por, por la importancia de lo que es fomentar el ahorro en mí, en mi familia, en mis hijos. Entonces, yo creo que como latinos eh, realmente tenemos eh, eh, un, un reto muy grande cuando el COVID realmente se vaya y todo esto vuelva a la normalidad de pues, ser solidarios, ayudarnos unos a otros en, en cualquier sentido y, 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 y transformar nuestra cultura financiera porque realmente sí, como, como comunidad latina, creo que podemos avanzar mucho más y siempre hay una cosa, en otro webinar escuché que siempre después de toda crisis 
siempre la gente comienza a ahorrar y cambia esa mentalidad. Claro, es como los latinos, que hasta que no nos raspamos y chocamos y pegamos duro y el golpe, no queremos transformarnos y hacer ese cambio. Lastimosamente así es, pero por eso yo doy educación financiera para que no esperemos a que llegue la vaina, porque la vaina, o sea, yo siempre decía, ahorra para cuando llegue la crisis, ahorra para cuando tengas una emergencia, y la vaina llegó, y estamos en estos momentos, así que cuando vuelva a llegar otra vaina, estemos listos y preparados, sólidos, con ese cimiento sólido, eh, eh, y, y pues vayamos a poder dormir tranquilos, porque yo te aseguro que alguien que tenga su fondo de emergencia y tenga sus ahorros, va a dormir ahorita más tranquilo que cualquier persona que no las tenga. Y eso nos deja una gran enseñanza, como usted dijo, y Espero que la gente la siga en las redes sociales y lea su libro porque yo lo voy a empezar a leer hoy porque no lo he leído. Es un ebook, no, no pero son, los ebooks son bien chiquitos, sí. no es libro oficial. Pero eventualmente yo voy a prepararme para que eh, eh, más adelante yo, si Dios quiere, uno de mis sueños, uno de mi futuro, eh, lograr hacer, poder escribir mi libro y poder seguir ayudando a muchísima gente. Y tiene con qué hacerlo, se lo aseguro y lo voy a leer. Gracias, qué lindo, gracias, en serio, de verdad, eh, significa mucho para mí que me hayas invitado, para mí es un enorme un enorme eh, placer poder ayudarte y poder eh, eh, aportar tanto a, la, a nuestra comunidad hispánica, latinoamericana, que nos están escuchando, así que eh, muchísimas gracias y éxitos con tu proyecto. Gracias, Ali Kafi.